1: Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Benjamin, bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Eh bien, moi aussi, parce que je sais que votre grand témoin défi du quotidien d'aujourd'hui va mettre beaucoup de cœur à se raconter. Oui, le témoignage aujourd'hui de Katia Ganti, mon invitée, jusqu'à 13h sur Vivre FM. Elle vient nous livrer son témoignage de vie car elle a frôlé la mort à l'âge de 29 ans après une hospitalisation pour la grippe, mais ça a dégénéré, son cœur a été très affaibli. Et pour survivre justement et pour s'accrocher, elle a décidé d'écrire une sorte de journal hospitalier qu'elle désire aujourd'hui faire partager avec. A nos auditeurs, c'est Katia Gonti qui est mon invitée. Ce journal, on va l'écouter puisqu'elle est là. Elle est là avec nous sur Vivre FM jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Un nouveau témoignage aujourd'hui sur Vivre FM, jusqu'à 13h, le grand témoin avec Katia Ganti. Bonjour Katia. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Vivre FM. Vous venez nous présenter votre ouvrage, il s'intitule « Les frottements du cœur, journal hospitalier ». C'est publié au Carnet Nord. C'est l'histoire, c'est votre histoire, votre propre témoignage où vous racontez que vous avez frôlé la mort après une hospitalisation au départ pour une simple grippe et puis vous avez vécu l'enfer, on peut dire ça comme ça
0: oui, oui on peut faire. dire ça comme ça.
1: C est, c est, au départ, vous, vous êtes rentrée pour une simple grippe
0: C'est ça. Euh, au départ, c'était une grippe. En tout cas, moi, je pensais que c'était simplement une grippe. Et il se trouve que cette grippe a, a causé une très violente inflammation du péricarde. Donc, c'est la membrane qui entoure et qui protège le cœur. Et Mon péricarde s'est rempli de liquide. Et là, mon, il était tellement rempli de liquide que mon cœur pouvait plus se contracter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une tamponnade. Et euh... et là, on m'a on m'a emmené en réanimation et je suis passée effectivement vraiment pas loin de de la mort.
1: <rire> c'est important de le rappeler parce que surtout, quoi, vous êtes jeune, hein, vous aviez 29 ans à, à l'époque. Euh, la grippe, on pense que, bah, que c'est pas grand-chose. Sauf que là, d'après ah. une, une étude de Santé publique France, euh, rien que cette année, rien que cet hiver, la grippe aurait déjà tué euh, plus de 3000 personnes. Alors forcément, euh, 90% des décès concernent les personnes âgées de 65 ans et plus. Voilà. Mais il peut ouais. y avoir des... Ça peut être très grave.
0: Effectivement, et c'est ça. On pense que ça concerne uniquement les personnes âgées ou les personnes ou les très jeunes enfants. Et c'est vrai que moi, je ne m'attendais pas à me retrouver dans un état pareil euh, suite à une grippe. Mais, euh, mais voilà, maintenant, je, je me vaccine <rire> tous les ans. <rire>
1: ça, c'est important de rappeler qu'il faut, euh, faut se vacciner. Bah, en tout cas, moi, je alors dois
0: euh, me vacciner. De toute alors, façon, bah, vu mon passif. Euh, dans
1: médical. votre livre, euh, on va revenir sur, 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 sur cette histoire, sur votre histoire dans ce livre. Euh, on suit, du coup, euh, euh, vos différentes péripéties à l'hôpital. Il euh, y, y, y a eu des rechutes, mais aussi euh, euh, votre, votre état d'esprit. Forcément, vous avez fait combien de, de jours 41 jours d'hôpital Alors,
0: 48. 48. En tout cas, oui, 48 dont je parle. Dans, dans, dans le livre. Voilà. Et 48, pas, pas d'affilée, mais en, en trois fois.
1: Et ce livre, on, on, un peu, voilà, on se croirait presque dans la série Urgence. Hein. C'est quelque chose qui vous a inspiré pour l'écrire
0: euh, Alors, pas vraiment, non. <rire> euh, à vrai dire, j'ai vraiment écrit... Euh, un peu comme ça me venait, euh, parce que j'ai commencé à écrire quand je sortais du service de, de réanimation, quand je suis sortie de ce service-là. Et, et j'ai écrit comme on écrit un journal intime, en fait, de manière très instinctive. Et par la suite, j'ai quand même un peu retravaillé certains passages, et euh, bah, notamment mon séjour en réanimation. Quand j'étais en réa, je ne pouvais pas écrire, parce que je n'étais pas en état de le faire. Donc ça, il a fallu que je l'écrive après coup. Mais globalement, c'est vraiment une écriture sur le vif. Donc je n'ai pas... Euh, j'ai pas cherché à m'inspirer de telle ou telle chose, même si inconsciemment, il y a plein de choses qui ont dû m'inspirer. Mais...
1: Au départ, vous avez commencé à écrire à l'hôpital, vous venez de le dire, mais pas ouais. dans le but de publier. Pourquoi vous avez. En quoi l'écriture vous a... vous a aidé sur le moment, sur le vif C'était important.
0: Alors pour vous. Euh... vous racontez dans
1: le livre que vous avez. Dès que vous avez pu, vous avez demandé un papier, un ouais. stylo, et en vous avez fait. commencé à écrire ce qui se passait autour de vous, ce que vous ressentiez.
0: Ben, C'était un besoin très <rire> primaire, en fait. J'ai Je... eu la. L'intuition que, que c'était le moyen pour moi de m'en sortir, euh, d'écrire. Parce que j'avais du mal à exprimer euh, oralement ce que je ressentais. Donc euh, je me suis dit qu'il fallait que je l'exprime autrement, donc par écrit. Et, et aussi à l'hôpital, en tant que patient, euh, moi en tout cas, je me suis sentie très très impuissante et, et très inutile aussi. Et le fait d'écrire, ça permet de redonner du sens aux choses et de... Et de se sentir aussi à nouveau un peu utile, en fait. Euh, voilà, de dire qu'on a encore quelque chose à faire.
1: C'est une, une façon de vous rattacher à quelque chose, justement, pour euh, passer cette épreuve de l'hôpital.
0: Voilà, tout à fait, parce que c'est une grande solitude aussi, l'hospitalisation, et, euh, et moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de, de bien de, de pouvoir, euh, pouvoir m'exprimer et de, de, aussi de, de m'exprimer sans... Sans, sans phare et sans me retenir parce que je, je me suis beaucoup maîtrisée face aux soignants et face à mes proches aussi. Et il euh, y a plein de choses que je n'ai pas dites quand, quand j'étais à l'hôpital. Et voilà, j'avais vraiment un besoin viscéral de, de faire un témoignage honnête <rire> et de, de coucher par écrit mon, mon vécu, mon ressenti de patient Oui,
1: on voit bien que voilà, dans, ce, dans ce journal, vous écrivez euh, sans tabou vraiment votre ressenti. Et à la fin de votre livre, il y a même des, des lettres de médecins qui vous présentent leurs excuses, c'est assez incroyable. On peut, on peut, on peut, on peut les citer. Euh, enfin, c'est forcément, ce sont des pseudonymes. Mais il y a par exemple le, le docteur V. Euh, voilà. Sa lettre est à la fin de votre ouvrage. Et je le cite. Il dit qu'il veut s'excuser pour les remarques angoissantes et le comportement manquant parfois d'humanité venant de lui ou quelquefois de l'équipe.
0: Voilà. En effet. <rire> euh... Moi, quand je lui ai envoyé la première version, donc non pas cette version-là, mais une version qui était encore plus longue de mon journal, euh, déjà honnêtement, je ne pensais pas qu'il le lirait aussi vite. Mais les deux médecins qui, qui, qui publient leurs leur lettres à la fin de mon livre m'ont répondu en, en moins d'une semaine. Euh, trois jours pour le docteur K et puis je pas, cinq jours peut-être pour le docteur V, donc le docteur Vélo.
1: Le docteur V rajoute et... qu'il... Qu je voudrais surtout m'excuser pour le traitement insuffisant de la douleur aussi.
0: Voilà, oui. <rire> Alors ça, euh, en effet, je pense qu'il y a eu un petit... Comme je me maîtrisais beaucoup, je pense qu'il y a pas mal de soignants qui n'ont pas réalisé que je souffrais euh, à ce point-là, parce que j'étais une patiente très, très calme, et... mais être calme ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. <rire> et je, je m'attendais pas à moi à des excuses, et d'ailleurs c'est pas spécialement ce que je cherchais, je, parce que je voulais pas accuser qui que ce soit, ni faire des reproches, mais ça m'a fait du bien, tout de même que ces excuses soient faites, euh, parce que je, je me suis rendu compte effectivement que ça aurait peut-être pu se passer avec un petit peu plus de douceur en tout cas dans certains moments euh, parce que bon, un séjour en réanimation ça peut pas être doux hein, de toute façon, mais que c'est vrai que dans le traitement, il y a, a peut-être des choses qui auraient pu être faites avec un petit peu plus d'humanité et et peut-être que ce serait un, un petit peu mieux passé.
1: Donc, votre ouvrage, c'est aussi euh, une façon de, 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 de dire que voilà, parfois l'humain n'est pas assez présent ou pris en compte, même au, au sein de nos hôpitaux
0: euh, Oui, en tout en cas. Vous, vous, c'est ce que vous avez ressenti en tout moi, cas. Moi, c'est ce que j'ai ressenti euh, de la part des soignants. Euh, même si, en, encore une fois, mon livre, pas un, le but, ce n'est pas de faire des reproches, mais j'ai trouvé. Que la plupart du temps, les patients sont traités en tant que, que diagnostic, comme une somme de symptômes et, et pas comme un être humain avec, avec son ressenti, avec ses émotions. Et, et je crois que oui, l'humain, il faudrait qu'il y ait un peu plus voilà, de, de considération pour l'humain à l'hôpital, ce, ce serait bien.
1: À l'époque, bon, alors c'était pas très vieux, c'était en 2016, hein, vous aviez 29 ans, c'est en 2016 que vous avez hospitalisé. Oui. C'était votre première aventure à l'hôpital Ah oui. L'hôpital pour vous ah, J'étais
0: totalement novice. Euh, J'y connaissais absolument rien. Et... D'ailleurs, je ne savais même pas ce que c'était qu'un service de réanimation. J'étais je... ah. <rire> totalement. Euh, oui, c'était un univers nouveau, euh, nouveau pour moi. Alors là. Euh... Je débarquais.
1: <rire> je rappelle que dans la vie vous êtes comédienne, donc à l'époque vous, vous menez votre vie de, de, de comédienne épanouie. Euh, quels sont les, les premiers symptômes Qu'est-ce qui se passe Vous racontez que vous êtes chaque année, de toute façon en hiver malade euh, Bah bon, en tout cas.
0: oui, voilà, j'ai souvent une espèce de rhume <rire> plus ou moins violent, du coup euh, euh, à la fin de l'hiver, du coup euh, juste avant, juste avant le printemps, généralement au mois de mars. Je, je, mais je suis juste enrhumée d'habitude. C'est juste ça, hein, donc euh, c'est pas grave. Et là, bah, ça a commencé comme ça, j'ai eu un rhume, Donc, euh, tout ce qu'il y a de plus normal, un rhume où je toussais un petit peu, euh, j'avais le nez pris, et puis ça s'est euh, aggravé, et euh, bon, là j'ai compris que c'était euh, la grippe, enfin, en tout cas des médecins m'ont dit que c'était la grippe, ouais. là j'étais extrêmement fatiguée, courbaturée, euh, mais bon, après... Euh, la grippe, normalement, il n'y a pas grand-chose à faire à part se reposer.
1: Et rester voilà, au lit. Et et c'est hein. ce que, ce
0: que j'ai essayé de faire et ça s'est aggravé d'une manière extrêmement brutale et, euh, et très rapide. Euh, si, D'ailleurs, si ça n'avait pas été pris en charge euh, à ce moment-là, bah, je ne serais malheureusement pas là pour, euh, pour, pour en parler. Pour
1: le raconter, forcément. Donc, Du coup, ça, vous avez été hospitalisé de, de suite, c'est ça
0: non, euh, non, non, non. J'ai d'abord été malade pendant, on va dire, euh, une semaine. Et puis, ça s'est... Ça s'est un, un peu arrangé. J'ai eu l'impression que ça allait mieux. Et puis d'un coup, j'ai rechuté. Et là, en, en trois jours, je suis, je, suis tombée, euh, <rire> je suis tombée très très bas. Et le troisième jour de ma rechute, euh, j'ai été hospitalisée. Enfin, C'est une amie qui m'a trouvée chez moi et qui a d'abord appelé les pompiers, qui ont appelé le SAMU, qui m'ont amenée en réanimation. Vous aviez
1: perdu connaissance
0: J'étais... Euh, pas vraiment inconsciente, parce que j'entendais je, tout ce qui se passait, et si vraiment je faisais un effort, j'arrivais à ouvrir les yeux, euh, mais par contre, je j'étais pas en état de m'exprimer très clairement, et j'arrivais plus trop à ouvrir les yeux, enfin, j'étais extrêmement faible, je pouvais pas me lever, je pouvais pas marcher, mais par contre, j'avais une, une espèce même, je dirais, euh, d'hyper-conscience de ce qui se passait autour de moi. Je... Je, je me rendais compte quoi, de, de ce qui se passait. D'accord,
1: vous aviez du coup des souvenirs de ça, de ce, ce moment-là Ah oui, c'était
0: très clair. Et d'ailleurs, bah, c'est pour ça que je peux le retranscrire, le je l'ai raconté oui. dans le livre, parce que vraiment, je... et d'ailleurs je m'en souviens aussi très clairement, parce que je, je pense que j'avais que ça à ce moment-là. J'entendais je, ce qui se passait et je, je voulais me souvenir, puisque je ne pouvais rien faire d'autre <rire> qu'écouter, que, qu j'étais clouée au sol et il faut que j'arrête de bouger. <rire> je fais beaucoup trop de gestes. Euh, et oui, oui j'ai un, un souvenir vraiment très très clair, encore très vivant de ce moment-là. Ouais.
1: Donc du coup, vous êtes hospitalisé, vous restez en, en réanimation combien de, de temps
0: Pendant dix jours, je suis restée en réanimation.
1: Qu'est-ce qui se passe pendant ces dix jours Vous racontez dans votre lit qu'il y a certaines péripéties.
0: Ah oui, en effet. <rire> euh, alors bon... Déjà, j'ai échappé à la mort voilà, en arrivant. Ils ont réussi à me sauver. Euh, donc là, je me suis retrouvée perfusée de partout. Et, mais le lendemain, malgré tous les médicaments qui, qui m'étaient perfusés, euh, mon, mon cœur euh, ne, ne se remettait pas. Donc euh, là, les médecins ont décidé de me placer sous circulation extracorporelle, euh, sous, sous, sous ECMO, ça s'appelle. Voilà, C'est une technique d'assistance circulatoire. C'est un peu une, une suppléance d'organes, en fait, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais euh, voilà, et donc euh, le deuxième jour, en réanimation, j'ai subi cette opération-là, où on m'a mise sous ECMO. Et c'est une machine qui pompe le sang du corps et qui le réoxygène et qui le réinjecte dans le corps. Euh, via deux canules qui, sont qui dans mon cas, étaient greffées au niveau de, de laine.
1: Ça remplace la fonction du cœur, du coup
0: Ça, ça permet voilà, au cœur de se reposer et ça, ça assure, en tout cas, l'oxygénation du sang. Et ça... Oui, c'est ça, c'est une espèce de pompe cardiaque extérieure. Et oui, c'est <rire> quelque chose qui est assez euh, traumatisant à vivre parce que c'est vraiment une... Moi, j'ai vraiment vécu ça comme une espèce d'effraction dans, dans le corps. Euh, puisque le, le, de voir tout son sang circuler en dehors de soi, c'est assez perturbant Donc <rire> combien de temps
1: vous avez eu cette machine du coup
0: Pendant une semaine
1: D'accord, et là vous étiez euh, consciente du coup, oui, réveillée
0: J'étais consciente, oui, ce qui est assez euh, peu commun Parce que normalement les patients sous ECMO, on, on les intube et on les, on les sédate pour qu'ils voilà, qu 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 restent endormis euh, déjà d'une part parce que c'est plus simple, je pense pour les pour les soignants euh, de s'occuper de quelqu'un qui est très calme, <rire> donc euh, inconscient, quoi, endormi. Euh, et puis aussi avec l'ECMO, il faut vraiment rester immobile parce qu'il peut y avoir des gros risques d'hémorragie et le moindre mouvement de la jambe peut provoquer des, des complications. Donc euh, voilà. Mais moi, comme j'étais justement très calme et que j'arrivais à me maîtriser et que aussi je pouvais parler de manière cohérente avec les soignants, ils ont décidé de me garder consciente, aussi parce que c'était très risqué de faire une anesthésie générale dans mon cas, parce que ça aurait pu provoquer un arrêt cardiaque étant donné que j'avais une contraction cardiaque très très faible. Donc ils ont préféré ne pas prendre ce risque et me garder éveillée.
1: Katia Ganti reste avec nous. On va marquer une courte pause et dans un instant on continue de parler de, de votre parcours de vie et de ce livre que vous venez nous présenter aujourd'hui. Il s'intitule Les Frottements du Cœur, journal hospitalier. C'est publié aux éditions Carnet Nord. Midi 13h, le Grand Témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Le grand témoin jusqu'à 13h avec Katia Ganti. Vous êtes comédienne dans la vie et vous venez nous présenter votre ouvrage qui s'intitule « Les frottements du cœur », journal hospitalier euh, publié au Carnet Nord. Ça, ce n'est pas de la fiction, c'est votre propre histoire. Euh, en 2016, vous avez eu une grippe, une grippe qui a dégénéré. Vous avez frôlé la mort, vous avez été hospitalisé pendant 48 jours et vous avez... Euh, ressent le besoin de nous de, de, de faire partager euh, votre quotidien au sein de l'hôpital euh, C'est votre quotidien, euh, vos sentiments euh, qu'on qu qu peut suivre dans, ce, dans cet ouvrage, « Les frottements du cœur », ce journal hospitalier. L'écriture, vous nous l'avez dit, ça, ça a vraiment permis de vous faire... Euh, ça a été votre, un peu votre lueur d'espoir pour vous.
0: Euh, oui, vraiment, je vais aller plus loin. Je pense que l'écriture a été salutaire pour moi. Euh, ça a été mon, mon salut euh, <rire> mental parce que j'ai euh, après la sortie de l'hôpital il y, y a eu une grande période de vide de, de grande fragilité euh, et, et c'est vrai que l'écriture ça a été comme une, une bouée de sauvetage à laquelle je me suis raccrochée euh, le plus ardemment possible
1: Katia, c'est ça que vous racontez aussi dans, dans votre livre. Forcément, on parle de le, vous parlez de l'hospitalisation, euh, mais vous parlez aussi de, de l'après, comment renouer avec sa vie, avec son métier. Mmh. Vous, votre métier, en plus, est un métier de comédienne. Euh, euh, donc euh, Le travail, euh, c'est important. Il faut travailler, renouer avec euh, sa vie sociale, ses amis, mmh. euh, son couple. Tout ça, c'est des questions, euh, j'imagine, que vous n'avez pas anticipé avant. Et... Non,
0: non c'est vrai que je n'avais pas anticipé. Peut-être, heureusement, que je n'avais pas prévu que ce serait aussi difficile, sinon ça m'aurait <rire> découragée. Euh, mais c'est compliqué, après une longue hospitalisation et un traumatisme, de se reconnecter euh, au monde. Et donc, comme vous le dites, à, à tout, euh, à son couple, à ses amis, à son travail. Parce que ça fait beaucoup de choses, en plus, euh, <rire> qu'il faut réapprendre. Et euh, moi, je n'étais pas préparée à ça, du tout. Euh... Et, et en plus, il y a un espèce de décalage dans ces cas-là avec euh, le ressenti, euh, enfin moi, ce que j'ai ressenti, et, et l'entourage, parce que les gens sont évidemment très contents de, de voir euh, leurs proches sortir de l'hôpital, c'est une bonne nouvelle. Euh, et du coup, on ne se rend pas forcément compte de, de la détresse euh, que, que, que la personne peut, peut ressentir. Euh, moi, j'ai eu l'occasion, après, après, euh, après avoir écrit ce livre, de parler à d'autres gens qui sortaient de, de longues hospitalisations et qui ont ressenti aussi cette espèce de, de vide euh, après l'hôpital. Donc, euh, l'hospitalisation est compliquée, mais l'après aussi est, est très compliqué. C'est un moment où on a besoin, je crois, d'accompagnement. De, de,
1: c'est ça qui, qui est important, qui ressort de votre livre aussi, et qui va peut-être aider euh, des auditeurs qui nous écoutent ou des, ou des aidants familiaux. C'est euh, l'après l'hôpital, c'est important d'accompagner euh, ses proches. Mmh. On a besoin de quoi justement quand on sort de l'hôpital comme ça
0: D'amour. Euh... Euh, D'amour, oui. Alors ça, oui. <rire> euh, moi, moi, ça m'a beaucoup aidé. L'amour, ça m'a, ça m'a sauvé. Euh... Et on a besoin de confiance aussi. Euh de confiance mais par contre pas d'aveuglement pas c'est-à-dire que c'est important je pense pour les accompagnants d'avoir confiance en la personne malade mais aussi quand même de, de prendre en compte sa souffrance et de ne pas vouloir aller trop vite euh, de ne pas vouloir trop vite enterrer l'hospitalisation comme si c'était, ah ça y est c'est une page qui se tourne, c'est derrière, c'est fini non, il faut prendre en compte le fait que c'est une souffrance et et ça prend du temps d'évacuer cette souffrance-là. Euh, on ne peut pas tout de suite retrouver euh, la joie de vivre euh, en cinq secondes, comme ça, en sortant. Euh, en tout cas, pour moi, ça n'a pas été possible. Je ne sais pas. Hein, Peut-être qu'il y a des gens qui, <rire> qui arrivent. Mais, <rire> mais euh, voilà, je crois que pour retrouver la joie de vivre, il faut d'abord aussi s'autoriser. à euh, pas rester triste trop longtemps, mais voilà. Il y a des moments où on est perdu, on est démuni. Il faut l'accepter. Et il faut l'accepter pour pouvoir après aller de l'avant.
1: Alors on va revenir au, au début, Ça, euh, là, vous, on vient de parler Ça, de la sortie après. de l'hôpital, mais euh, vous êtes dans, dans quel état d'esprit, du coup, euh, euh, après ces, ces, ces six premiers jours, justement, vous nous avez dit en première partie que, que vous avez... Euh, voilà, on, on vous a mis ce qu'on appelle un, un ECMO, oui, là, ouais, un extracorporel, membrane, oxygénation, qui remplace, euh, en fait, qui permet au cœur de, de, de se reposer. Voilà, tout à fait. Euh, vous, vous êtes dans quel état d'esprit à ce moment-là
0: euh, quand, quand j'étais sous ECMO ou, ou, ou juste après Sous ECMO. Sous ECMO, euh, euh, j'étais euh, dans un état de grande tension <rire> permanente parce que le plus compliqué, c'était la douleur. Voilà, Moi, j'ai eu très, très mal en réanimation et j'ai eu très, très mal tout le temps. Euh, donc une, une dou la douleur déjà c'est compliqué à supporter mais une douleur qui est permanente alors là c'est encore plus compliqué euh, donc euh, voilà j'étais dans un état de, de grande grande détresse aussi <rire> parce que j'arrivais pas trop à exprimer cette douleur là parce que j'avais l'impression que si je me laissais aller euh, que je commençais à crier euh, bon déjà j'avais pas tellement l'énergie pour ça mais j'avais l'impression que si je me laissais aller j'allais pas pouvoir survivre euh, parce qu'il y avait ça aussi, il y avait euh, la prise en compte du fait que mon état était vraiment grave, parce que l'ECMO, c'est une, une solution de dernier recours. On, mmh. on fait ça uniquement pour les gens qui sont dans un état très, très critique. Et, et donc voilà, il y avait aussi la peur, la peur de ne pas m'en sortir, euh, la peur de mourir, qui a été très, très présente pendant ces, ces jours-là.
1: Et après, du coup, est-ce que vous avez pu retrouver un peu de réconfort auprès du personnel soignant euh,
0: Oui, quand même, de temps en temps... <rire>
1: Le, le personnel mais vous racontez soignant, quand même que cette tension, il y a de la tension autour de vous, oui. euh, vous les entendez parler, vous même parfois vous craquez, vous insultez des médecins
0: Oui, oui, il oui, euh, y, a, y a quelques... Alors, je, je n'ai pas insulté les médecins, <rire> mais il euh, y a quelques moments où j'ai eu envie de les insulter. Et puis, il y a surtout des moments où j'ai... Il y a un moment où j'ai craqué, notamment avant qu'on m'enlève la machine, où euh, là, d'un coup, tout ce que j'avais maîtrisé, euh, je, je, tout ça a explosé. Euh, d'un coup d'un seul, et là je me suis mise à hurler, mais c'était même pas, j'insultais même pas les gens, c'était même pas cohérent, je pense, que je, ce que je disais, hein, c'est que j'en avais marre et que j'en pouvais plus, et il y a une nuit où j'ai eu l'impression d'insulter les gens, mais l'infirmière le lendemain m'a dit non, non, <rire> donc peut-être que c'était juste dans ma tête, il <rire> euh... y a quand même quelques soignants qui ont réussi effectivement à m'apporter... Euh... Un peu de réconfort, oui, Et heureusement qu'ils étaient là. C est ce que
1: vous racontez, parce que vous avez quand même passé 48 jours à l'hôpital, vous avez quand même pu vous rattacher à, à, oui. à certains soignants. Hein, ah certains oui, soignants sûr. vous ont réconcilié avec, euh, avec, euh, avec, avec, avec l'humanité. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus dur pendant ces 48 jours La, euh, la, la, la douleur physique ou la douleur euh, psychique Est-ce qu'on ressent cette solitude Vous avez énormément euh... souffert de solitude, bien que vous étiez entouré par vos proches mais à l'hôpital... Euh...
0: Euh, alors, bon, bon la, la douleur physique, c'est extrêmement difficile, mais au final, la... peut-être que la douleur psychique a été encore plus difficile parce que c'est plus long, c'est plus inattendu, et puis surtout, on, finalement, on ne sait pas comment faire pour la faire partir, parce que la douleur physique, parfois, ça peut partir avec la morphine, <rire> avec d'autres choses, et la douleur euh, euh, mentale, c'est plus compliqué. Euh, et effectivement, j'étais... Très entourée, je suis, je suis très reconnaissante pour ça, mais je me suis quand même sentie très seule. Parce que c'est vrai que le, les gens qui m'ont entourée, malgré tout leur amour, euh, ils ne pouvaient pas non plus se mettre à ma place. Et moi d'ailleurs, je ne pouvais pas être à leur place non plus. Et, euh, et c'est beaucoup de solitude l'hôpital, et surtout la nuit. <rire> parce que justement, les proches ne sont pas là la nuit.
1: c'est difficile et... de dormir
0: c'est compliqué <rire> de dormir, oui. Et au bout d'un moment, quand on ne dort pas, en plus, on n'a plus trop les idées claires. Donc, euh, ouais. au final, c'est peut-être la douleur psychique qui, qui finit par être plus difficile encore que la douleur physique.
1: Vous, vous sortez donc au bout de 48 jours parce que c'est terminé Qu'est-ce qu'on vous dit Alors, vous
0: avez... euh, non, on ne m'a pas dit que c'était terminé. Mais par contre, euh, en tout cas, on a fini par trouver le traitement qui réussissait à stabiliser... Euh, mon état et mes douleurs, surtout, puisque je ne pouvais pas me laisser dans un état où j'avais des douleurs thoraciques permanentes. Ce n'était pas possible. Euh, donc, non, par contre, ce n'était pas terminé. Parce que encore aujourd'hui, voilà, ça va faire bientôt deux ans, je suis encore sous traitement.
1: D'accord. traitement
0: Très lourd. Vous prenez quoi C'est quoi Comment euh, Alors, j'ai plein de choses. Un hein, petit cocktail, <rire> des, des immunosuppresseurs, des anti-inflammatoires. Euh, euh, L'hydrocortisone, avant c'était de la... des, co des corticoïdes, maintenant c'est de l'hydrocortisone. Voilà, j'ai tout un, tout un petit euh, assortiment sympathique.
1: D'accord, donc il y, y a des risques de rechute, Ça, oui. vous pouvez rechuter
0: Oui, il ouais, y a des risques de rechute. Euh, la, la dernière rechute est assez récente d'ailleurs. Après, heureusement, avec ce traitement et ma prise en charge aujourd'hui, euh, les rechutes généralement ne sont pas, sont pas graves. Par contre, elles sont, elles sont douloureuses et puis euh, assez handicapante aussi, puisque c'est des rechutes d'inflammation qui, qui, qui m'empêchent un peu de bien respirer. donc, euh, <rire> donc toute, euh, finalement, toute activité devient compliquée euh, avec une respiration difficile. Voilà. Ça vous fait rire Je ris, oui. Je me dis, vaut, vaut, vaut mieux en rire. D'ailleurs, de temps en temps, je, je mets un peu d'humour dans mon livre. Oui, il y a dans, livre dans <rire> votre
1: livre, mais c'est important. Ça aussi, c'est un, une notion qui est importante pour... Euh... Ah oui. Pour surpasser tout ça.
0: Ah oui, oui, oui. Le, le rire peut vraiment euh, sauver. Et moi, je, je suis très reconnaissante de, de tous les soignants, tous les proches qui m'ont fait rire à l'hôpital. C'est incroyable l'importance que ça prend euh, dans ces moments-là. Bon, déjà au quotidien, je trouve que c'est important de rire, mais quand on est dans des situations comme ça. Euh, euh, Enfermé dans une chambre, qu'on a l'impression d'être en prison, qu'on ne sait plus trop à quoi se raccrocher, euh, d'avoir des gens qui réussissent à nous faire rire malgré tout ça, moi, je trouve ça très important et, oh, et c est, c est... ça aussi c'est salutaire. <rire>
1: Katia Ganti, restez avec nous, on va continuer dans un instant de, de parler de votre livre. Ce livre, il s'intitule « Les frottements du cœur », journal hospitalier, c'est publié aux éditions Carnet Nord. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 13h sur Vivre FM. Midi 13h, le grand témoin, défi du quotidien sur Vivre FM,
0: Jean-Baptiste Berges.
1: La suite du grand témoin avec Katia Ganti. Katia Ganti, vous êtes comédienne et aujourd'hui, vous venez nous présenter votre livre euh, qui est disponible là, actuellement en librairie. Il s'intitule « Les frottements du, du cœur », journal hospitalier, publié au Carnet Nord. Euh, vous c'est un journal hospitalier, un journal intime, puisque vous avez passé 48 jours à l'hôpital en 2016. Vous aviez 29 ans. Euh, vous avez été hospitalisé pour une grippe et puis ça, ça a dégénéré, c'est ça euh, Aujourd'hui, ça, ça a touché euh, votre système immunitaire
0: Oui, euh, oui, oui. Là, ça l'a déréglé, c'est ça Oui, j'ai ce qu'on appelle enfin, oui, un espèce de dérèglement euh, immunitaire euh, voilà, qui fait que je peux avoir une inflammation... Euh, Normalement, c'est une inflammation du péricarde, mais on cherche encore.
1: <rire> encore aujourd'hui, on ne sait pas trop en fait, c'est flou
0: ben, Il reste des choses à trouver, disons, donc euh, les médecins continuent à chercher. Là, euh, je sais que mon dossier est géré actuellement par... Euh, un euh, mon médecin m'a dit qu'elle qu en avait parlé à un staff qui s'appelle le staff dossier difficile <rire> donc, donc voilà j'ai un peu l'impression d'être en maison de rééducation mais euh, voilà c'est un dossier difficile donc, bon, en tout cas vous avez localité. retrouvé
1: le sourire ça c'est ce que vous nous avez oui. dit l'humour est très important pour vous a été très important pendant cet, cet événement ce livre vous l'avez écrit d'abord pour vous soulager euh, ça a été salutaire pour vous euh, pour aussi donner de l'espoir à des personnes qui sont hospitalisées et longuement hospitalisées euh, pour aussi euh, euh, bah, dire que bah, l'hôpital tout n'est pas tout rose hein. on en a parlé tout à l'heure euh, vous avez eu des retours déjà de, de personnes qui ont lu votre livre
0: euh, oui, oui, oui j'ai eu, eu beaucoup de retours euh, donc Ça, c'est vraiment une très belle récompense pour moi j'ai reçu des retours très variés et de, de personnes très différentes en plus. Autant des gens qui, qui n'aiment pas trop lire que de grands lecteurs. Et euh, aussi beaucoup de retours de soignants. Et bah ça, ça a été la, la belle surprise pour moi parce que je ne bah pensais pas en fait que ça pourrait être si utile pour eux euh, d'avoir ce, ce témoignage-là. Et, euh, et, et vraiment, c'est très gratifiant de, de me dire que... Euh, que, que voilà, certains soignants euh, vont, vont peut-être pouvoir se, se servir de certaines choses dans mon livre ou, ou peut-être euh, essayer de, bah, de changer quelques petites choses parfois dans la prise en charge. Ou euh, euh, ça, c'est ça, c'est vraiment très important pour moi. Et euh, bah, j'espère que je j'en recevrai encore.
1: Oui, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y, y, y a deux médecins qui, qui vous ont écrit pour oui. vous présenter leurs excuses, mais ils, ils disent aussi c est, c est, que votre témoignage était important parce que souvent, quand les gens sortent de l'hôpital, ils ne font pas de retour, en fait. Et oui. eux, en fait, ils ne demandent quelque chose, c'est aussi se remettre en question. Bah oui. et, et votre témoignage leur permet de se remettre en question.
0: Euh, en effet, et, euh, et surtout, en, surtout en, en réanimation. Parce que les, les patients qui sortent de réa... Euh, sont bah, souvent un peu traumatisés, ils n'ont pas forcément envie d'en parler. Euh, donc, euh, donc oui, je pense que les retours, en effet, sont, sont très, très importants. Et, euh, et là, bon, là, vous avez donc, les deux lettres des soignants euh, à la fin du livre, mais par la suite, il y a aussi euh, d'autres soignants qui m'ont écrit, d'autres médecins, des médecins dont je parle dans le livre, mais aussi d'autres infirmiers euh, qui, qui, appara qui apparaissent pas forcément dans, dans mon récit. Et, euh, et vraiment... Pour l'instant, <rire> tous m'ont dit que euh, ce témoignage était euh, très intéressant pour eux. Donc euh, ça, ça me, ça me fait vraiment plaisir. Parce que <rire> si ça pouvait continuer comme ça, euh, ouais, je suis très contente.
1: Alors Katia, vous l'avez écrit ben, comme une, un journal, hein. c'est un, un journal oui. hospitalier. Euh, par exemple, le jour 9, le samedi 16 avril, vous, vous, vous nous racontez euh, ce que vous vivez. Euh, et, et, et ce jour-là, vous avez l'impression de, de, de mourir de partir, que ça y est, c'est la mort. Vous euh... dites que votre cerveau s'effondre, ça y est, c'est la fin. Oui. Euh, <rire> qu'est-ce que vous... Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce, oui, ce jour-là
0: Alors, euh, donc euh, ce, ce jour-là, on m'a enlevé la fameuse machine qui permettait donc à mon cœur de se remettre en route. Euh, donc on m'a enlevé la machine, c'était une opération qui était risquée, ça pouvait ne pas marcher. Heureusement, ça a marché. Euh, mais du coup, pendant la nuit, euh, juste après qu'on m'ait enlevé la machine, le, il y a eu une, une nouvelle inflammation, parce que je pense que comme mon cœur était assisté pendant une semaine, là d'un coup, il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Donc, euh, et là, l'inflammation a été extrêmement douloureuse, mais vraiment euh, au-delà de tout ce que j'avais pu vivre et imaginer jusque-là, et pourtant, j'avais déjà eu pas mal... Euh, de douleur euh, à ce moment-là. et J'ai eu très très mal et on m'a du coup on m'a donné un médicament euh, qui, qui s'appelle la kétamine, je l'ai appris après coup, <rire> et euh, qui, est, qui est un antidouleur euh, très puissant, mais qui peut aussi avoir des effets euh, hallucinogènes. Et voilà, dans mon cas, euh, <rire> c'est ce qui s'est passé. J ai, j ai été, je me suis sentie comme détachée de mon propre corps et j'avais l'impression de, de voir défiler des images, euh, des passages de ma vie euh, en, en mode BD, en fait, euh, sous mes yeux. Et j'ai effectivement cru que, que j'étais en train de mourir. Et je me suis dit « Ah, c'est ça, euh, c'est comme ça, la mort <rire> !» Parce qu'on dit souvent ça, on pense que quand on est en train de mourir, on a on sa vie défile comme ouais. ça. Mais en fait, moi non, j'étais pas du tout en train de mourir. <rire> mais mais j'ai vraiment cru que, que je mourais ouais, à ce moment-là.
1: Et vous dites, dans ce très en pas, en colère. vous dites dans ce passage que vous êtes en colère aussi après mmh. l'équipe, parce que vous dites qu'ils n'ont pas l'air de s'affoler.
0: Bah, C'est vrai qu'il y avait un très grand contraste entre mon extrême douleur à ce moment-là
1: et, ouais. et leur
0: calme. Euh, en effet, eux, j'ai compris après coup pourquoi ils ne s'affolaient pas, parce qu'en effet, je n'étais pas en train de mourir. Donc, euh, eux, dans ces cas-là, euh, bah, ils n'ont aucune raison de s'affoler. Mais euh, moi, de l'intérieur, j'avais vraiment l'impression que c'était la fin. Donc, euh, c'est vrai que je ne comprenais pas pourquoi ils étaient si calmes. Et, et puis surtout, j'étais très en colère parce que je me disais que mon séjour en réa avait été une espèce d'immense lutte acharnée pour survivre et que jusque-là, j'avais survécu. Et je me disais « j'ai enduré tout ça pour rien. J'ai eu toutes ces douleurs pour rien. » Et ça,
1: euh,
0: ça, ouais, ça, ça me rendait, euh, ça me rendait très, très, très énervé. <rire>
1: Katia Ganti, souvent quand on est, quand on est hospitalisé, on n'ose pas demander par peur, par honte, par peur de déranger. Peut-être mmh. qu'aussi le corps médical nous laisse pas le, le temps de demander. Vous, c'est votre cas, vous euh,
0: bah, c'est vrai que j'ai trouvé que les que les soignants souvent avaient pas le temps. Donc, euh, je sais que les personnes à qui j'ai osé demander des choses c'est des personnes dont je sentais qu'elles avaient une manière de me montrer qu'elles étaient disponibles. D'ailleurs, elles n'avaient pas forcément plus de temps que les autres, mais c'est juste une manière de regarder ou de considérer la personne. Parfois, quelqu'un qui, qui vous sourit ou qui juste vous donne un peu plus de regard, en fait, on se dit « Ah bah tiens, là, je vais peut-être pouvoir, euh, peut pouvoir demander quel quelque chose, je vais peut-être pouvoir m'exprimer un peu. » alors que il y a certains soignants qui, je pense, par protection, sont extrêmement fermés et on on, on a même pas, on a l'impression de même pas avoir l'opportunité finalement de oui, s'adresser à eux. Oui,
1: l'opportunité. Euh, questions.
0: Ouais, ouais. Et puis parfois aussi, c'est juste que ça va tellement vite. Euh, euh, ils courent de chambre en chambre et puis ils n'ont <rire> ouais, ont pas le temps. Quoi. Ils ont ils ont trop de personnes à prendre en charge et. Euh, et, et voilà, donc euh, du coup, ça laisse le patient dans une grande solitude.
1: Alors, ce, ce livre, l'écriture a été salutaire pour vous, Katia Ganti. Vous êtes comédienne dans la vie. Est-ce que euh, votre art, l'art que vous exercez euh, en tant que professionnelle, vous a aussi aidé à, à renaître euh, après l'hospitalisation et, et de quelle manière
0: euh, Oui, 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 ça m'a aidé. Euh, ça m'a aidé de reprendre le travail. Euh, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais en tant que patient, je me suis sentie assez inutile et ça fait vraiment du bien de reprendre le travail parce qu'à nouveau, on se sent utile et puis on se sent à sa place. Euh, et bah, notamment, euh, juste après l'hôpital, euh, je suis allée jouer au, au Festival d'Avignon et ça, je crois que ouais, ça m'a beaucoup aidée à, à commencer à remonter la pente euh, parce que bah, déjà, ça permet de penser à autre chose et puis... Euh, ça, ça permet de, de se rendre compte qu'on est encore capable, euh, voilà. qu'on qu peut, qu peut encore faire des choses, que, que tout n'est pas terminé, qu'on euh, qu peut encore être sur scène et faire rire des gens et les émouvoir et euh, leur donner un, un beau spectacle. Donc euh, oui, ça m'a beaucoup aidé.
1: Et ça n'a pas dû être évident, parce que le théâtre, ça demande quand même énormément d'énergie.
0: Oui, oui. oui. <rire> ah non, ce n'était pas facile. Ce <rire> n'était pas facile, mais ça m'a été nécessaire. Euh, c'était ça a été très fatigant, euh, mais je crois que c'était c'était vraiment une bonne chose que j'ai pu faire ce festival parce que euh, bon euh, après le festival j'étais complètement vidée épuisée <rire> je j'étais dans un état un état apocalyptique mais euh, mais c'était important c'était vraiment important pour moi de le faire parce que euh, j'avais besoin aussi de, de la confiance des gens autour de moi et aussi de mes employeurs, en fait. <rire> de, de se dire qu'ils que, bah, pouvaient encore compter sur moi et que, et que, que voilà, je, pouvais, je pouvais encore faire euh, mon métier euh, bon, avec énergie, en me, en me ménageant quand même un peu, mais, mais quand même avec de l'énergie.
1: Qu'est-ce que ça a changé en vous, euh, ou dans votre vie tous les jours, cet événement, ces 48 jours d'hospitalisation, Katia gonti
0: euh, Qu'est-ce que ça a changé
1: Ou sur votre regard de, sur euh, la vie ou...
0: ben, Je sais que euh, maintenant, j'ai une, une conscience euh, un peu plus euh, aiguë de euh, ma mortalité. Ça, c'est sûr. Parce que c'est très, très particulier comme sentiment de se dire, euh, quand on croit qu'on va, qu va mourir, et... Euh, Bon, finalement, je ne suis pas morte, mais euh, je, je garde vraiment ça en tête, ce sentiment d'être si proche de la mort. Et euh, du coup, cette conscience-là que j'ai aujourd'hui, bon, c'est à gérer euh, précautionneusement, parce que <rire> ça peut rendre aussi un peu parano, donc j'essaye de ne pas tomber là-dedans. Euh, mais ça peut aussi être positif, parce que euh, voilà, euh, ça permet de, de se rendre compte aussi de ce qui compte et ce qui est important. Et voilà, moi, moi ce qui, ce qui m'importe, c'est l'amour. Et, <rire> et voilà, c'est sans doute, ça paraît naïf à dire, mais je crois que c'est ça le plus important dans la vie.
1: Et, et prendre le temps et se raccrocher à l'essentiel, c'est des choses, ça, ça paraît naïf, mais dans nos sociétés, on n'a plus le temps de prendre le temps, ouais. et, on a plus le temps de... et on a oublié ce qui était l'essentiel.
0: Oui, oui c'est vrai que... C'est vrai que en plus, voilà, on, on est dans une société où tout va très vite, tout le temps. Et puis, il faut tout le temps être très actif et très productif. Et, et voilà, je crois que c'est bien parfois oui, de, de se reconnecter à l'essentiel et aussi se reconnecter à son corps. Et, et, et on se rend compte, quand on a été proche de la mort, que finalement, les, les choses importantes, oui, c'est aussi des choses parfois très simples, comme moi Je le dis dans mon livre, à un moment donné, je, je me suis dit que si je, me suis dit, si je si je meurs, si je sens que je suis en train de mourir, il faut absolument que je, je boive un jus de fruits. <rire> » Et bon, ben voilà, c'est des petites choses comme ça, mais par exemple, oui, boire et manger, et des plaisirs simples comme ça, c'est bien aussi de se, se rendre compte qu'on a, a de la chance de pouvoir faire ça.
1: Votre livre qui s'intitule « Les frottements du cœur », journal hospitalier, c'est publié au Carnet Nord, un livre qui va donner beaucoup d'espoir à nos auditeurs et, et, à, et aux lecteurs surtout. Merci beaucoup, Katia Ganti d'être venue sur URFM. Mais merci
0: à vous de m'avoir invité.
1: Et plein de belles choses pour la suite et vos nombreux projets de comédienne. Au revoir.
0: Au revoir, merci. Vivre et